0: Capital Radio. Diez años contigo. Capital. La bolsa y la vida. Laura Blanco
2: Apple ha revolucionado la realidad virtual con las nuevas Vision Pro Roberto Espinosa eh, cuéntanos tan revolucionarias son las nuevas gafas de Apple
4: para lo que están escondidos debajo de una piedra es imposible que no sepan del lanzamiento de las gafas de realidad mixta de Apple, la Vision Pro. Es probable que ya hayan visto centenares de vídeos sobre las gafas y hay básicamente dos tipos de vídeos. El primero, en los que alguien desgrana y muestra en primera persona las maravillas de la tecnología y el segundo, en el que el propio usuario o terceras personas muestran usos bastante poco ortodoxos de la tecnología, normalmente en espacios públicos, gente patinando con las gafas puestas, de compras o conduciendo. Un Tesla, por supuesto. Pero no sé si se habrán percatado de que en una grandísima mayoría de sus vídeos los protagonistas son hombres de unos 30 y 40 años. Y sin pedirle su libre familia, se verá la legua de que son solteros y, por supuesto, sin niños. Me temo que es bastante fácil predecir que estas gafas no van a ayudar en nada a sus usuarios a encontrar pareja. Y que la tasa de natalidad es probable que empeore si esta tecnología tiene éxito. De lo que tampoco tengo ninguna duda es que las empresas de contenido para adultos se están ya frotando las manos.
0: Metal empresarial. Las empresas que forjan el presente y el futuro del metal. Laura Blanco.
2: El sector del metal protagonista en nuestro análisis capital. Hoy con una mirada muy concreta, la importancia de los polígonos industriales. De la mano de AECIM, la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, vamos a conocer la importancia de modernizar los polígonos industriales, la importancia de el apoyo que se necesita en el sector para que esta modernización facilite el camino para que nuestra industria sea más competitiva. ...que sea más competitiva la industria del metal. Es un placer saludar en este espacio a Esther Alía... ...es presidenta de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid. Esther, bienvenida a Capital Radio. ¿Qué tal todo? Gracias, Laura. Muy bien, sí. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos también a Carlos Barrocal... ...es vicepresidente de la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid. Hola. Carlos, ¿qué tal todo? ¿Bien?
3: Hola, Laura. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
2: Eh, bueno, a ver, vamos, vamos a entender, vamos a hacer la foto... Eh, ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a los polígonos industriales madrileños? Que no sé si tenemos que hablar, Esther, de, de problemas o de retos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el estado de la cuestión?
5: Bueno, pues, en realidad son problemas y los retos son afrontarlos, esos problemas. Los problemas que hay fundamentalmente es de limpieza, recogida de basuras, recogida de enseres... Pues después de infraestructuras, alumbrado, falta de aceras, calles mal asfaltadas, eh, acceso a los polígonos en muy mal estado, transporte público adecuado que llegue a los polígonos industriales... Seguridad, por supuesto, y bueno, un montón de problemas ya más pequeños, de menos relieve, pero que no dejan de ser problemas. Pero esos que te he dicho, fundamentalmente, son los más importantes y a los retos que hay que afrontar y para solucionarlos.
2: Eh, pero, eh, Carlos, ¿qué ha pasado? ¿Que se ha descuidado, entonces, el polígono industrial?
3: Los polígonos bueno, se están haciendo cada vez más viejos y entonces las infraestructuras pues, están anticuadas. Y luego hay mucha gente que, que, que no respeta nada, tiran todas las basuras, tiran todas las cosas fuera. Y no hay no hay un control por parte de los ayuntamientos ni por parte de la
2: ¿Tenemos alguna cifra sobre la vida media de los polígonos industriales o cuándo se construyeron la mayoría para entender Los de la
3: zona sur, que son los que más controlamos nosotros, pues andamos sobre los 50 años, 40, 50 años.
2: A ah, un polígono industrial donde. Y están
3: obsoletos, muy viejos, entonces las calles son viejas, rotas. La, la, el agua, la, todo, todo, todo.
2: Eh, para para que entendamos el valor <tose> añadido de un polígono industrial, qué supone un polígono industrial para una empresa que decide instalarse en un polígono industrial, qué le aporta.
5: Hombre, pues un polígono industrial debería aportar para una empresa que decide instalarse, pues unas instalaciones adecuadas que los camiones puedan entrar y salir pues de una manera, digamos, holgada, que no tenga problemas de aparcamientos, que sea un polígono moderno, que tenga accesos por carreteras, que, que sean fáciles de llegar y de salir. Eso sería lo ideal, pero no vivimos en el mundo ideal. Vivimos en un mundo de que los polígonos, muchos de ellos están pegados a, al casco urbano, entonces, la ciudad ha crecido y también se los ha comido, ¿no? También, o sea, hay, hay polígonos industriales que cruzas la calle y son pisos, o sea, eso no en una sola localidad, yo he visto ya varias localidades que los polígonos industriales están cerca de, vamos, cerca cruzando la calle y está el casco urbano, está la ciudad.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes desde AECIN, la Asociación de Empresas del Metal de Madrid, para...? Para, para para ayudar bueno y en concreto en la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid eh, para, para ayudar a, a, a resolver estos problemas ¿qué pasos se están dando?
5: bueno nosotros como Asociación de Polígonos Industriales nos hemos apoyado en Aicin porque es una asociación que tiene un elenco de personas de profesionales muy importante que pueden abarcar todas las necesidades que necesitamos las empresas necesidades de todo tipo eh, pues de asesoramiento fundamentalmente, medio ambiente, sanidad, laboral, en fin, todo. Entonces necesitábamos un apoyo profesional para abordar todos los pasos que hay que dar. Entonces nos apoyamos en AECIN por ese motivo. ¿Qué podemos aportar desde la asociación y qué puede también a su vez aportarnos AECIN a la asociación? pues lo que podemos aportar es mm, dar visibilidad a los polígonos industriales, mm, darles un, una voz, un ente, un asesoramiento, eh, bueno, pues una guía de cómo podemos proceder, unas mm, buenas relaciones con las administraciones públicas, que son muy importantes, tanto locales como a nivel de comunidad, pues todo eso, a nivel de la asociación, es lo que podemos aportar. Y, por supuesto, con el rodaje podemos aportar muchas cosas más.
2: Eh, entiendo que, por ejemplo, con la administración se puede tener una una voz común, con los intereses comunes, ¿no? Para que, que, que no vaya cada empresa por individual, sino que se vaya como un colectivo. Claro,
3: esa es la idea para poder presionar un poquito más y poder conseguir cosas para que nos vayan haciendo caso un poquito. ¿Y hacen caso? No, de momento no, vamos a ir viendo.
2: Con lo importante que es el polígono industrial desde un punto de vista de, de, de un lugar donde la empresa pueda desarrollar eh, su negocio con más eficiencia o incluso pueda llegar a establecer sinergias eh, pienso ahora en la transición energética por ejemplo energéticas ¿no? que tanto se está abordando la importancia de cómo los polígonos industriales pueden convertirse en, en, en un foco eh, para generar la propia energía que se necesita en el polígono
3: claro ¿sí donde se genera el dinero o sea que hay, hay que ayudarle sí o sí porque es que donde funciona todo y entonces pues bueno poco a poco se ha ido abandonando solo tirando de digamos de la teta de la vaca y claro hay que ayudar también
2: eh, ¿Cuáles son los proyectos que, que tienen en la asociación a corto y a largo plazo?
5: Pues mira, a corto plazo es eh, entablar relaciones con las administraciones locales uh -huh. para conocer los polígonos industriales que hay en cada localidad y poder hacer una base de datos real de los polígonos industriales que tiene la Comunidad de Madrid que en estos momentos no existe. Eh, eso es un proyecto a corto plazo eh, Hemos estado en contacto con la Federación de Municipios Y hemos encontrado muchísima colaboración por su parte Porque les parece un proyecto muy interesante Pero a nosotros nos interesa saber Cuántos polígonos industriales hay Y también cómo trabajan con sus ayuntamientos Cómo se comportan los ayuntamientos Con sus polígonos industriales Y cómo esos polígonos industriales trabajan con su ayuntamiento a nivel pues de recogida de basuras. De... No, porque hay
2: muchas eh, cuestiones que a ustedes les preocupan y que son problemas que dependen de la política municipal,
5: claro. Casi todo mm, depende de la, de la política municipal, porque los polígonos industriales estamos dentro de una localidad. Pertenecemos a esa localidad para lo bueno y para lo malo. Lo que ocurre que no se nos trata igual que al ciudadano que vive en esa ciudad. O sea, somos industria Y por regla general la industria está tratada de otra manera. Es cierto que hay algunos ayuntamientos que sí consideran a sus polígonos industriales como parte de su municipio y uh -huh. les dan el mismo trato. Por eso queremos conocer cómo trabajan todos, porque no es lo normal. Entonces, bueno, sabiendo cómo trabajan todos los ayuntamientos con sus polígonos industriales y sabiendo también el grado de, de conocimiento que tienen de sus polígonos industriales y, a su vez, cómo los empresarios están contentos, cómo se comporta su ayuntamiento con ellos y qué problemas comunes son los que nos unen y cómo solucionan esos problemas, podremos uh -huh. aprender para dar el siguiente paso que es entablar con las asociaciones, eh, perdón, las administraciones locales. Eh, en la manera de afrontar los, los problemas de una manera homogénea. Eh, me llama
2: la atención, Carlos, que no sé, que no sé, que no haya establecido una base de datos para saber cuántos polígonos industriales tenemos y, y, y no sé si, si si ante ese reto de por lo menos tener una base de datos hay algún ayuntamiento, alguna localidad, sea de Madrid o sea de, de otra zona de, del territorio español, que ustedes digan e, e, ese debería ser un modelo a seguir, es, es a lo que nos gustaría llegar.
3: Pues de momento estamos empezando y tampoco, <coughs> perdón, tenemos todo controlado, pero... Mm. Poco a poco es lo que queremos hacer, saber quién los pueblos, estado en los polígonos, cómo está todo el rollo, porque es, cuesta mucho coger información todavía de cómo ya. está todo. Eh,
2: hubo una época en el cambio de, de siglo en España, precisamente coincidiendo un poco con, con el boom de la construcción, ¿no? donde se desarrollaron muchos polígonos en muchas zonas de, de España. No sé si eso también afectó a Madrid y permitió parte de la regeneración de los polígonos
5: industriales de la capital. ¿Te refieres a las ayudas que dieron los fondos europeos sí. para rehabilitación? ¿Sí? sí. afectó a Madrid en un grado no todo lo deseable que podíamos haber conseguido, puesto que en aquel momento las rehabilitaciones que, que estaban en los polígonos, pues era difícil acceder a ellas, eh, difícil tenías que tener pues una persona que te llevara todo el tema de la subvención y, y bueno sí que hubo mm, polígonos que pudieran optar a estos fondos que venían eran fondos feder que venían de Europa mm. y en una parte también era de la Comunidad de Madrid otra parte la administración local y otra parte el propio empresario y ahí modernizamos una gran parte de los polígonos pero mmm, esto sucedió pues hará igual 20 años o 25 años. Entonces eh, hay otra cosa que es el mantenimiento. Hmm. Y el mantenimiento pues ni los propios empresarios ni las administraciones locales hemos sido capaces de generar... Una herramienta para que ese mantenimiento se haga de una manera ordenada y que realmente suponga que no se deteriore más, sino que se rehabilitó, se hizo eh, un poco un lavado de cara, porque tampoco fue una rehabilitación en profundidad, uh -huh. se rehabilitó y se dejó tal cual. ¿Qué ocurre? Que como los polígonos industriales son los que se tienen que hacer, en la gran mayoría de los casos hablo de lo que conocemos, se tienen que hacer cargo de su propio mantenimiento, de la limpieza viaria, de la recogida de enseres, del alumbrado.
2: Pues... Esto es así porque lo establecen así los ayuntamientos, entiendo, que se tengan que hacer cargo ellos. de
5: Bueno, en algunos casos sí, sí y, en y en otros, otros no. no. Por eso lo bueno que es conocer. El conocimiento nos va a dar muchísimos datos para poder trabajar en claro. el futuro. Eh, en muchos ayuntamientos, por ejemplo, en donde estamos nosotros ubicados, que es en Humanes, pues el ayuntamiento no se hace cargo de los gastos que, que producen los polígonos industriales. ¿verdad? El mantenimiento de la luz lo paga el propio polígono, eh, la limpieza viaria la paga el propio polígono, en fin, todas las cosas que necesita el polígono las paga el propio polígono. ¿Qué ocurre? Que en polígonos pequeños pues no tienen esa capacidad para poderse pagar ellos mismos ese mantenimiento. Claro. Y aún así, aunque seas un polígono un poco más grande, cuando tienes un problema, pues por ejemplo, de asfaltado, pues tampoco llegas, porque al asfaltar una sola calle de un polígono pues te puede suponer muchos miles de euros que el polígono no genera de normal pagando una cuota de comunidad. Entonces tienes que poner una cuota extra. Y es verdad que hay ayudas. hay ayudas En este momento hay ayudas de la Comunidad de Madrid. Sí, por eso le iba a preguntar. ¿no? Recientemente mm. la Comunidad ha publicado
2: ayudas para, para polígonos, para mejorarlos, modernizarlos, pero ¿qué mm. contemplan esas
5: ayudas? Pues la verdad es que son una, unas ayudas muy amplias, contemplan todo tipo de, de mejoras, asfaltado, alumbrado, eh, señalización viaria, incluso una primera limpieza si el polígono está lleno de vertidos incontrolados, en fin, eh, muchísimas cosas eh, que, que entran en, en la seguridad, la puesta en, de cámaras en, en los polígonos. Lo difícil es acceder a ellas. ¿Difícil por qué? Pues porque un polígono industrial para tomar decisiones necesita convocar su junta y necesita llegar a acuerdos. Entonces, mientras haces todos esos pasos y pides los tres presupuestos que se necesitan y puedes empezar a, a recaudar el dinero que te hace falta porque la ayuda me parece que te supone el 50%, uh -huh. pues... Ya se te ha pasado el tiempo. Bueno, y entre tantos está la gestión de la
2: empresa, ¿no? Sí, a, claro, al día a día. claro. Claro, claro. De muchos casos estamos hablando de, de empresas medianas, ¿no? Empresas y pequeñas, pequeñas y muy
5: pequeñas. Y muy pequeñas también, sí, ¿no? Sí. Es el tejido industrial de, de Madrid, de la comunidad de Madrid, es ese. Es la, la pyme y la micropyme. O sea, eh, hay, pues, por ejemplo, en Humanes, en el, en, en la localidad de Humanes, hay entre 39 y 41 polígonos industriales, porque no lo tenemos claro, y hay unas 4.000 empresas, todas ellas eh, pequeñas, alguna mediana, muy poca, y, y sobre todo micropymes, eh, empresas de menos de 5 trabajadores.
2: Claro, bueno, al final es un. Cuando decimos que la economía española está formada principalmente por pequeñas empresas. Los polígonos industriales son un reflejo de las empresas que tenemos.
5: ¿no? Evidentemente, evidentemente. Y claro, eh, ¿qué ocurre? Que no tienes la capacidad suficiente eh, ni como polígono industrial para poder acometer todo lo que necesita el polígono para modernizarlo. Para acceder a estas ayudas, pues desde la asociación sí que eh, nos ofrecemos a... a ponerlas en marcha, a identificar qué tipo de, de subvención se puede pedir para ese polígono y, y entablar con... porque al final sí que podemos pedirlo desde la asociación, pero el capital es menor, el capital de ayuda es menor. Pero si lo pide la, el ayuntamiento, en este caso, la administración local, la ayuda es mayor. Entonces también nos ofrecemos ayudar a los ayuntamientos a proporcionar esa subvención para ese polígono, que no les va a costar nada al ayuntamiento, ni siquiera la gestión, porque ya desde la asociación, a cualquier polígono que esté asociado, le vamos a, a tramitar esa subvención. Sí.
2: Eh, encuentro muchas similitudes, Carlos, con lo que sucede, por ejemplo, ahora en plena transición energética con los fondos Next Generation, con las comunidades de vecinos, ¿no? Claro. Hay que poner de acuerdo a las comunidades de vecinos, hay que buscar presupuesto, hay que ver qué parte se adelanta y qué parte tiene que... que, que se consigue financiación y, lo, y, y ¿no? los vecinos no tienen que adelantar. Hay que, que mover mucho dinero
3: y la gente, claro, pones una derrama, como se llama siempre, y, claro. y, y, la, y muchos no pueden, entonces es un problema... Muy fuerte todo. Porque claro. entiendo
2: que un polígono funciona como una comunidad de vecinos en el sentido de que hay un presidente, igual, hay igual, un vicepresidente, igual. hay alguien que se encarga de, no, no sé si sí, rotando sí. entre Pero, las empresas que forman como parte del polígono. Comunidad de,
3: como una comunidad de vecinos o peor, porque a las juntas no va nadie la gente no quiere saber nada. Yeah. La, la gente paga su comunidad y lo que no quiere son problemas. Bastante tengo su, con su empresa y su lío y no...
2: Bueno, para eso está la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid, precisamente, ¿no? Sí, para, poder sí, echar, para, echar, para poder echar un cable. Si hablamos de, 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 de tantas empresas solamente en humanes, ¿no? Sí. La que nos da usted, 4.000
5: empresas. Sí. A ver, una de las cosas que siempre digo. Es que nos falta al empresario madrileño, ya no sé, no me quiero extender a, a toda España, pero sí que al empresario madrileño nos falta conciencia. Y mm, me refiero a que realmente eh, nos metemos a trabajar en la empresa, cerramos la puerta y lo que hay detrás de la puerta de la nave no le damos mucha importancia. Entonces no tenemos conciencia de que nuestra nave no se, no se acaba en la puerta hacia adentro. O sea, nuestra nave también es el entorno. Si el entorno se devalúa, si el entorno se degrada, si tenemos un entorno que realmente es una porquería, pues nuestra nave, nuestra inversión eh, se va a degradar se va a degradar igualmente de, de la misma manera que se degrade la parte exterior del polígono. Quiero bueno, decir. y al final se
2: abandona, invita a abandonarlo, ¿no? Claro, y a a una claro, forma más moderna.
5: claro. Y, pero además si tú tienes ahí tu nave y necesitas alquilarla, pues no puedes poner un alquiler... ...que realmente merezca la pena, ¿no?, porque el entorno, si es que consigues alquilarla, porque el entorno no acompaña. Por eso digo que nos falta conciencia. Es verdad que las administraciones locales tienen que poner mucho de su parte, la Comunidad de Madrid también, pero los empresarios también tenemos que poner nuestro granito de arena... Y estar concienciados de que este proyecto, como asociación, nos viene muy bien como polígono industrial, pero también como personas, como ciudadanos. O sea, porque cualquier ciudadano tiene que tener conciencia de que lo que tiene alrededor también le importa.
2: Bueno, es una cuestión de sostenibilidad, es una cuestión de eficiencia ¿no? para uh -huh. el trabajo eh, coordinado por parte de la industria, es una cuestión también de, de, de inversión ¿no? para quien quiere precisamente alquilar una
3: nave, claro. Carlos. Sí, sí, es fundamental. Si tú vas a coger una nave y ves que está todo hecho una pena, vas a otro lado, te bueno. buscas otro sitio. Y, y a la inversa, ¿no? El
2: polígono del siglo XXI llama claro, a empresas modernas, claro. ¿no?
3: Claro. Efectivamente, claro. es la única forma de poder hacer algo.
2: Desde la Asociación de Polígonos Industriales de Madrid, Esther Alía, presidenta, muchas gracias, Carlos Barrocal, vicepresidente, gracias por acompañarnos en este espacio de AECIN, la Asociación de Empresas del Metal del Madrid. Hasta la próxima. Muchas, muchas gracias, gracias a
5: vosotros. A vosotros.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio, la genuina radio económica.
6: Pues seguimos en Capital Radio y les voy a compartir un dato. España ahorra en planes de pensiones siete veces menos que la media de la OCDE. Si de media este ahorro pues, supone alrededor del 100% del PIB en los países de la OCDE, en España apenas representa el 14%. ...de nuestro producto Interior Bruto. ¿Por qué? Pues ha hablado de la falta de un diseño integral... ...de su iliquidez, de la ausencia de una gestión activa... ...pues vamos a intentar buscar respuesta a todas estas preguntas... ...y lo vamos a hacer con Javier García Fernández... ...él es el director de Velaria Inversiones... ...¿qué tal? Muy buenos días Javier.
7: Muy buenos días, ¿qué tal?
6: Bueno, cuéntenos, ¿no?, ¿qué es Velaria Inversiones, sobre todo? ¿Y cuál es esa forma que emplean ustedes para mejorar los resultados de las carteras de los planes de pensiones?
7: Uh -huh. Bueno, nosotros hacemos eh, un trabajo que es similar al que cualquier ahorrador hace con los fondos de inversión, que con los planes de pensiones no se hace. ¿no? El principal problema que hay en España respecto a los planes de pensiones es que no hay gestión, no hay asesoramiento, no hay planificación. Simplemente pues los ahorradores colocan el dinero en un plan de pensiones y se olvidan de ello. Esto es una desventaja porque al final eh, lo que te das cuenta es que cuando vas a una entidad... Eh, pues ese, esa entidad solo vende los planes de pensiones de su entidad. Por ejemplo, si vas a Santander, ese gestor solo te ofrece los planes de pensiones de Santander. Si vas a BBVA, solo te ofrecen los de BBVA. Lo mismo si vas a Axo, si vas a Mafre. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no hay gestión, no hay asesoramiento, sino que hay una colocación de producto. Yo te vendo lo mío y olvido lo del resto. Eso es lo que lleva a que se pierdan oportunidades, a que el cliente no vea más allá de lo que le están ofreciendo. Y ahí es donde viene el problema, porque se deja de ganar dinero, se deja de gestionar. Y ahí el cliente se da cuenta que lleva cuatro o cinco años sin ganar dinero y a partir de ahí dice, oye, ¿y para qué voy a aportar más si no genero rentabilidad dentro de mi cartera? Eso es una cosa que nosotros hemos cambiado. ¿Cómo lo hemos cambiado? En Velar Inversores damos acceso a diferentes entidades, y a diferentes planes de pensiones con ellas, ¿no? Entonces, uh -huh. el punto eh, importante es que nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, en renta variable europea nosotros tenemos ocho alternativas, donde está la mutua, donde está Santander, está BBVA, está AXA, está Magallanes, está MAFRE, y lo que hacemos es hacer una serie de filtros donde vamos seleccionando el que creemos que va a dar más rentabilidad en el año siguiente. Por ejemplo, actualmente en cartera tenemos el fondo mutua renta variable europea que a un año vista ha hecho un 13,5% de rentabilidad mientras que Santander dividendo o fondo mutua pues han hecho un 2 y un menos -5, 5% aproximadamente ¿no? entonces al final te das cuenta que dentro de la misma zona geográfica te puedes encontrar planes que en un año hacen un 10 por ciento y otros que pierden dinero. Por eso es importante tener un abanico amplio de oportunidades porque de esa manera vas a poder acceder a todas y seguramente tengas una cartera más diversificada y mejor gestionada.
6: Claro, Javier, porque desde Belaria Inversores, ¿cómo construyen en líneas generales esa cartera de planes de pensiones eh, dentro eh, de Belaria. ¿A qué abanico de oportunidades? Se ha comentado productos de varias entidades. Entiendo uh -huh. que las posibilidades aquí se multiplican.
7: Uh -huh. Claro, eh, lo primero que hacemos cuando un cliente llega es analizar su perfil inversor y hacerle diferentes preguntas. Entre ellas, algunas preguntas claves son eh, ¿cuál es la rentabilidad media objetivo que tenemos a cinco años? ¿Cuál es la volatilidad que estamos dispuestos a asumir? Dentro de esta pregunta le damos muchas facilidades para la respuesta. ¿En qué momento se va a recuperar el plan de pensiones? Aquí los ahorradores en España difieren mucho. Hay ahorradores que recuperan el dinero en la jubilación y hay otros ahorradores que se lo dejan a sus hijos por temas fiscales. Entonces, a lo mejor se recuperan dentro de 20 años. Y a partir de ahí nosotros vamos recibiendo esos datos que nos van llevando a la construcción de la cartera. El siguiente punto es nuestra parte. Es directamente analizar el mercado y ver, oye, nos merece más la pena irnos a renta variable europea, renta variable americana, renta variable emergente, qué peso ponemos en renta fija, y a partir de ahí nosotros vamos construyendo la cartera medida para el cliente y vamos haciendo un seguimiento.
6: Uh -huh. eh, Fíjese, ¿no? Eh, comentaba esa posibilidad de rescatar el producto desde el día 1 de enero de 2025. Las aportaciones de los planes de pensiones que cumplan 10 años de antigüedad, pues ya van a poder liquidarse libremente, en este caso sin justificar ese motivo del rescate anticipado. Eh, aquí las entonces Son discrepantes, ¿no? Porque muchos expertos sí que han comentado que puede poner en riesgo el ahorro para la jubilación. ¿No o sé sea, qué opinan desde Belaria Inversores?
7: Bueno, eh, podría ser. Depende un poco, al final es cierto que en planes de pensiones, dado que durante los últimos años no ha habido gestión, no ha habido asesoramiento, muchos ahorradores han dejado eh, de ahorrar en planes de pensiones y se han ido a otro producto financiero como fondos de inversión. Desde nuestro punto de vista, eh, depende del capital que haya en el plan de pensiones. ¿no? Eh, sí es cierto que la mayoría de ahorradores en España tienen alrededor de 50.000 euros, 100.000 euros en planes de pensiones. Y depende principalmente de ese punto. Desde nuestro punto de vista, al final, el que no ha ahorrado en planes de pensiones se ha ido a fondos de inversión. Uh -huh. Por tanto, bueno, sí es cierto que si se sigue limitando el ahorro en el plan de pensiones, como se ha hecho estos últimos años por el gobierno, que se ha pasado de 8.000 euros anuales a 1.500 bueno, pues los ahorradores al final terminan de ahorrar menos. Si sigue así efectivamente a medio o largo plazo, no a un plazo de un año, de dos, de tres o de cuatro, a medio o largo plazo, diez, 15 años es posible que todo lo que concierne a los planes de pensiones se termine terminando, porque al final lo están limitando muchísimo.
6: Uh -huh. eh, otro problema ¿no? Eh, o barrera que han tenido los planes de pensiones es que a falta de un plan integral, eh, pues también eh, las comisiones muchas veces no han acompañado, en este caso, por recibir ese asoramiento y ese abanico de productos en velar y inversores, eh, ¿cuánto costaría? ese servicio?
7: Bueno, el, el, nosotros en Belaria Inversores eh, recibimos una parte de la comisión de gestión del plan de pensiones, lo que quiere decir que el cliente no tiene que pagar absolutamente nada por esa gestión o por esa planificación en planes de pensiones. Por poner un ejemplo, imaginemos un cliente que está en CaixaBank, en dos planes de pensiones de renta variable, eh, más del 90% de los planes de pensiones en España cobran lo mismo, en los de renta variable un 1,5, los mixtos un 1,2 se viene con, con nosotros con Belaria el coste que tiene es exactamente el mismo que el que tenían CaixaBank pero cuando llega con nosotros le decimos oye para renta variable europea olvida CaixaBank nos vamos a ir a AXA para renta variable americana olvida CaixaBank nos vamos a ir a Santander para renta variable global volvemos a irnos a AXA para renta fija caser, y lo que vamos haciendo es diversificando su cartera dándole diferentes pesos en diferentes entidades y haciendo un seguimiento continuado por todo eso dado que nosotros recibimos una parte de la comisión del plan de gestión de, del plan de pensiones el cliente no paga nada, es eh, relativamente gratuito para él
6: uh -huh. En el caso entiendo de que se traspase su plan de pensiones eh, de, de un narrador, eh, pues a velar inversores también sería gratuito
7: Totalmente. El traspaso de los planes de pensiones es totalmente gratuito. Es un poquito más largo que el de los fondos de inversión. Tarda 10 días hábiles, pero es totalmente gratuito. No tiene ningún tipo de coste para el cliente, efectivamente.
6: Pues eh, Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, eh, muchísimas gracias por habernos eh, arrojado algo más de conocimiento sobre este producto en España. Y vamos a ver ¿no? si conseguimos alcanzar un poquito al menos esa media de los eh, países de la OCDE en este producto de inversión inversión en este producto de ahorro. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
8: When she passes, each one she passes goes ooh, ooh, but I watch her so sadly How can I tell her I love Yes, I would give my heart gladly But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina. Que vem que pasa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do cor dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece un poema. É a coisa más linda que eu já vi passar.
0: Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Munoz.
1: Y con Ana Fernández Sánchez de la Morena abrimos de nuevo nuestro consultorio de finanzas conductuales. Ana Fernández Sánchez de la Morena es pionera en la divulgación de esta disciplina para conocernos mejor a nosotros mismos como inversores, como seres humanos, en definitiva. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida, muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Un día más estamos juntos para hacer este ejercicio que a veces duele, ¿eh? porque reconocer que el cerebro que tenemos... Es una máquina estupenda, poderosa, que consume un montón de energía, pero que funciona sola, a veces sin pedirnos permiso y haciendo cosas que no nos deja reflexionar. Es un poco decepcionante.
9: Bueno, más que decepcionante... Eh... Es, eh, es cómodo, porque en el fondo el cerebro va a hacer, va a tomar decisiones rápidas por ti sin que tú tengas que, que consumir energía ni tiempo. Aquello de poder caminar y masticar chicle a la vez, ¿no? O conducir, ir pensando en la lista de la compra. O sea, realmente yo creo que el cerebro viene a, Viene a facilitarnos las cosas El problema de esa facilitación o ese facilitador son esos sesgos cognitivos Que son pensamientos sistemáticos erróneos Es decir, que nos llevan a tomar, eh, a tener conclusiones y a tomar decisiones Que tienen una base que puede ser errónea
1: Ahora hablamos del sesgo que hemos eh, elegido hoy para compartir con nuestros oyentes Pero antes una reflexión sobre la energía el cerebro, efectivamente, está, parece diseñado para hacernos ahorrar energía. Sin embargo, él consume mucha energía. Los que usamos ya estos dispositivos electrónicos que nos dicen energía en reposo, claro. Te lleva a preguntarte en algún momento, ¿energía en reposo? Si estoy completamente quieto, ¿qué está consumiendo energía en mi cuerpo? Ahí está, el cerebro, tu cerebro.
9: El cerebro constantemente, o sea, realmente incluso cuando dormimos, ¿no? Esas diferentes fases del sueño, ¿no? La fase rem, que es la fase en la que hay hay, hay movimiento y actividad cortical, donde los ojos se mueven, ¿no? Sí. Ese, se mueven de forma eh, rápida, ese rápida movement, que es donde viene la palabra rem, el cuerpo está completamente ...parado y descansado... ...la parte física muscular... ...hay una atonía muscular importante... ...sin embargo eh, hay una actividad en los ojos... ...o sea solo es en el sueño profundo... ...donde van descendiendo... ...desde el, la, la frecuencia cardíaca... El, ...el sistema muscular... ...el sistema circulatorio... ...la oxigenación... ...todo eso se ralentiza a, a un nivel mínimo... ...donde podemos tener un descanso... ...sin embargo durante todo ese tiempo... ...seguimos respirando porque si no nos moveríamos, es decir, hay hay una parte donde el cerebro no descansa nunca entonces tiene unos procesos que son co procesos complejos y alguno de esos procesos complejos tiene que ver con una, con, con una serie de conjunto de procesos simples ¿no? es como el campo de la visión o sea la, la visión, el oído en el fondo todo esto son impulsos nerviosos el, 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 energía mecánica y eléctrica o sea es, es realmente como los fotorreceptores de la vista reciben una información que tiene que transmitir al cerebro a, a través del, del nervio óptico no es que nosotros vemos el azul y es, es azul hay un proceso en el cerebro, entonces eh, realmente los procesos cerebrales son complejos y efectivamente es un órgano que no descansa nunca. Entonces tiene, tiene sus rutas de, de apoyo, sus rutas de toma de decisiones rápidas, sus rutas vinculadas con la supervivencia. O sea, realmente cuando, cuando estamos ante una situación de peligro donde hay que echar a correr, en, esa, en ese momento el cerebro... ...paraliza, por ejemplo, el proceso de digestión. Ah, porque... y eso ocurre
1: que, claro, por la noche cuando te vas a cenar... ...el cerebro te despierta porque tienes hambre... No sea que se quede sin energía
9: Bueno, realmente en este caso es porque claro, El proceso digestivo requiere De requiere de, un, de unos procesos en sí mismos. Sin embargo, si tú tienes que echar a correr Donde necesitar la energía son las piernas sí. Entonces el cerebro envía toda la energía A los al, al, Tanto a la, al, al corazón para darle mayor capacidad Cardíaca y a las piernas Para poder correr, la musculatura, los tendones Y en ese momento lo que serían Las funciones ejecutivas de toma de decisiones O el propio sistema digestivo Son dos procesos que se inhabilitan O sea, tú no puedes estar en medio de una negociación Pensando que tienes que salir a correr Porque viene un perro a morderte O sea, no no claro es Entonces el cerebro esto lo hace automático tú A veces no...
1: cuando no te responde algo Es porque el cerebro ha dado la orden De preservar esa energía O dirigirla en otra dirección ¿no?
9: Claro, claro, así es Pero es un órgano complejo A mí me apasiona Cuanto más estudio sobre el cerebro Más, más me gusta
1: Es muy mandón, ¿eh? es muy ocupa ¿no? De la actividad humana
9: Afortunadamente Afortunadamente, ¿cuántas cosas hacemos sin darnos cuenta? Respirar, sin más. ¿Cuántas veces prestamos atención a la respiración? Y la respiración es básica para vivir. Hmm.
1: Hablemos hoy del de sesgo que hemos elegido para conocernos mejor. ¿Cuál es?
9: <risa> pues para hoy traigo el sesgo del superviviente o de supervivencia. A ver. Este sesgo... Es una es una falacia lógica que consiste en concentrarse en aquellas inversiones exitosas, en aquellas personas exitosas, en aquellas situaciones exitosas. Cuando nosotros nos concentramos en, en ese éxito,
5: sí.
9: lo que estamos haciendo es eh, focalizar nuestra atención en la obtención de un resultado satisfactorio para que nosotros podamos copiar o imitar o invertir en ese en ese mismo producto, o
1: identificarlo en algún caso, ¿no? cuando lo estás buscando,
9: sí hay una identificación que, 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 que este sesgo realmente está muy vinculado a esa identificación que es por ejemplo eh, cuando el año pasado subieron tanto los 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 siete magníficos ¿no? que los llaman ahora no Apple, sí. Google, Microsoft, realmente el sector tecnología Subió, pero los que subieron fueron los siete magníficos. Cierto. Entonces, a veces, cuando nos fija nos fijamos en los resultados exitosos, mmm, estamos generalizando un sector. Por ejemplo, el S&P 500, que son 500 empresas donde evidentemente hay muchos más sectores, además de la tecnología, sí. el año pasado cerró en positivo exclusivamente por estos siete magníficos. Porque Hablamos de ma siete de 500 empresas.
1: La mayoría cerraron, algunas en negativo. Algunas ¿no? en negativo,
9: abajo. todo el sector salud cerró en negativo. ...otros sectores industriales cerraron planos... ...pero la tecnología realmente voló... ...entonces... ...es muy importante... Eh, ...sacar la información... Del, ...de la inversión exitosa... ...y ver realmente por qué ha sido exitosa.
1: Claro, pero el sesgo... solo te enfoca en lo que ha sido exitoso... ...eso no significa que siga siéndolo... ...o que vaya a ser tu solución, ¿no? Sí,
9: aquella frase, ¿no? ...de rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras. El que algo sea exitoso... Es Para mí yo creo que, bien sean personas, inversiones, es donde hay que poner el foco del por qué es exitoso. No hay que dejarse llevar por ese sesgo de, de, de esa falacia lógica de que eso va a ir bien porque ya está yendo bien. No. O
1: sea, el sesgo te vincula con el éxito sin dejarte responder al por qué. Eso claro, tiene
9: exactamente. Entonces realmente hay que analizar de una forma objetiva el porqué de ese éxito. Porque
1: si no puede convertirse en una trampa, claro.
9: Exactamente. Cualquier cualquier éxito, sea de, sea de un empresario, sea de una sociedad, sea de un deportista, todo tiene sus pros y sus contras para llegar al éxito. Entonces, normalmente las personas ambicionan, desean, quieren conseguir el de ese resultado satisfactorio. Pero ¿están dispuestos a asumir la parte negativa, la volatilidad negativa, un escenario bajista cuando se invierte en una compañía?
1: Eso es lo que el sesgo te tapa, ¿no? Es lo que no te deja ver, ¿no? El riesgo que asumes cuando te centras en el éxito.
9: Exactamente. Y, por supuesto, el sesgo del miedo a las pérdidas lo tapas completamente. Porque cuando estás pensando en una inversión exitosa, no hay miedo a las pérdidas. Ese sesgo se queda oculto. Mm. Estamos evitando la conexión con lo negativo. Es bueno tener referentes eh, líderes, referentes en el, por ejemplo, se me viene a la cabeza ¿no? Rafa Nadal, Rafa Nadal para mí tiene un cerebro eh, completamente estructurado para el éxito y para superar los fracasos porque el éxito no es ganar es también superar los fracasos
1: por eso se llama de supervivencia este sesgo
9: claro, este sesgo de supervivencia porque tú vas a buscar aquello que seguro te va a hacer sobrevivir pero es una falacia por eso es una falacia lógica porque te lleva a Pensar que vas a sobrevivir seguro porque otro sobrevivió. Pero eso es eso es una mentira que hace nuestro cerebro. Esa compañía tuvo muy buenos resultados. Y hemos visto aquí el ejemplo de Banco Popular, que los oyentes pues lo conocen todos.
1: Sí, lo usamos mucho como ejemplo. Claro. Es,
9: es un buen ejemplo porque Popular era, era una entidad de éxito. Sin embargo, quebró. Credit Suisse era una entidad de éxito. También quebró. O sea, realmente... City, City Group también, que, pero o sea, hablamos de, de grandes que si te lo dicen no lo vas a creer. Entonces es importante cuando cuando este sesgo se manifiesta y pensamos en, en, en aquello satisfactorio exitoso, sea un inmueble, una inversión, una persona, yo lo que creo que hay que hacer es objetivar qué es de todo eso lo que te llama la atención, sí. de ese éxito. Si es una, un resultado positivo financiero, esa ganancia, ¿para qué quieres la ganancia?, ¿Qué te produce la ganancia? ¿Y cuáles son las contraindicaciones que tiene para llegar a esa ganancia? ¿Cuál es el nivel de riesgo que tenemos que asumir? Sobre todo Valorar... porque
1: son, son hechos que ya han acaecido ¿no? en la mayor parte de las ocasiones.
9: Sí, pero a veces eh, miramos mucho el corto plazo. Por ejemplo, cuando una, una compañía ha caído un 50% y al año siguiente sube un 50%, Sí. Cuando se hace ese borrón y cuenta nuevo de este año lleva una subida a un 50 y los clientes te dicen ya, pero yo todavía no he recuperado. Claro, claro porque de 10 a 5 cae un 50%, pero para que 5 vuelva, vuelva a valer 10 tiene que subir un 100%.
1: Que es el doble.
9: Que sí. es el doble. Sí. Entonces son trampas donde te olvidas de de dónde venía, cuál fue su mínimo, ha alcanzado un 50% de subida, ¿desde dónde? Sí. ¿Desde dónde? Y
1: sobre todo si tú estabas arriba, que alcances eh, esa subida, te deja igual que estabas, no te aporta nada.
9: Claro, ha recuperado un 100% y tú todavía no estás ganando dinero. Sin embargo, si se lo oyes decir a alguien que no tiene la inversión y que la ha comprado ese año, ha ganado 50% y tú todavía estás en menos 50%.
1: Así que el trabajo es objetivar, ¿no?
9: El trabajo aquí es objetivar lo más posible y entender los los para qué es, para, para qué me fijo yo en eso, para, para qué es lo que yo quiero aprender, qué es lo que yo quiero obtener, qué es lo que sí quiero, obviamente ganar, obviamente no sufrir, obviamente no ver pérdidas, pero eso es lo que va a hacer tu cerebro de forma automática. Para saber qué es lo que no quieres es donde hay que hacer el trabajo objetivo.
1: Claro, es lo difícil. Este sesgo de supervivencia, ¿con qué otros sesgos se conecta con facilidad y hacen equipo?
9: Para mí hace un gran equipo con el efecto rebaño. Porque el éxito lo quiere todo el sí, mundo.
1: todo el mundo va detrás de los siete magníficos, ¿no?, ahora. Eso dice, no,
9: los éxitos tienen muchos padres hmm. ¿Y, el y los fracasos, fracasos son huérfanos. Son huérfanos de todo Mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, hay eh, fijarse en los fracasos de empresarios es un indicador muy positivo. Porque sí. si tú aprendes de los fracasos de otros, sabes por dónde no hay que ir. Son sí. alertas. Sin embargo, por eso digo que es una falacia lógica. O sea, creer que el éxito es... es Eterno y, y, y se puede mantener el tiempo, es, es, es ilógico.
1: Este detalle que cuentas de la diferencia cultural entre Estados Unidos y, por ejemplo, Europa o España, es un sesgo cultural, ¿no? Que los americanos valoren a las personas que han fracasado, consideran que tienen una mayor sabiduría, una mayor experiencia, y en España, por ejemplo, se les... Eh, Reste crédito, se considere que no son tan buenas porque han fracasado, es una enorme diferencia, ¿no? El sesgo.
9: Sí, hay, hay un factor cultural importantísimo, porque en, en Estados Unidos las personas valen lo que valen. Si tú quieres llegar a lo más alto puedes, da igual quién seas, de dónde vengas, quién sea tu padre, tu madre, da igual. Mientras que en España tenemos una cultura más de pesebre, más de. Mmm, más de la antigua nobleza, de dónde vienes, quién es tu padre, qué claro, conexiones porque, tienes.
1: ¿Quién tiene mayor fuerza de supervivencia? ¿El que ha logrado un excelente éxito o el que ha superado un gran fracaso?
9: Eh, creo que para mí el que va superando fracasos, porque en el momento que alcanza el éxito, es un éxito más, más estable en el tiempo. Porque el, el éxito puede ser efímero, puede ser puntual. Puedes morir de éxito porque tengas una idea y te vaya muy bien. O sea, yo creo que el éxito para mí es una combinación de, de, de fracasos. ¿no? no aprendes a esquiar sin caerte. Sí. Hay, hay que aprender a caerse para no romperte una pierna. Sí. Entonces Yo creo que hay que aprender a caerse para tener éxito. Hay que saber por dónde no hay que ir. Hay que tantear dónde, dónde no es el camino y dónde sí.
1: Esta reflexión es muy oportuna para saber cómo tratar a esta falacia, a este sesgo de supervivencia, ¿no?
9: Sí, hay que tratarlo fijándose en el... ¿por qué nos fijamos en el éxito? ¿Y qué tiene de negativo llegar hasta ahí? Nos fijamos si solo en lo positivo. Es muy sexy
1: no, el éxito. Es no muy atractivo. No.
9: Claro, bueno, porque tiene que ver con, eh, con el bienestar, que eso está vinculado con la supervivencia, el éxito, el, la, la rentabilidad positiva, eh, sí. todo lo que tiene que ver con algo satisfactorio va vinculado a nuestro bienestar. Y nuestro bienestar nos garantiza una mejor calidad de vida y una más larga vida. Sí. Con lo cual, claro, es, va, los sesgos siempre van a intentar sobrevivir y evitarnos pasarlo mal.
1: Así que sesgo de supervivencia, muy amigo, buen equipo con el sesgo rebaño. Es con el
9: sesgo confirmación. El
1: sesgo de confirmación, algunos más.
9: Los dos unidos y la. Son el, muy fuertes. La, el sesgo de optimismo, porque claro, si tú crees que te va a ir igual de bien que a otro, es que mm. evidentemente eres más optimista que objetivo o realista. Te puede ir bien, sí, pero también te puede ir mal.
1: Claro. Confías mucho en ti mismo, te consideras incluso mejor ¿no? que aquí, aquella persona con la que te comparas.
9: Sí, mejor o realmente lo confirmas, ese sesgo de confirmación con el de optimismo, tiene mucha vinculación los dos juntos, tiene mucha vinculación con la falacia lógica del superviviente, porque realmente dices aquí sobrevivo seguro, porque está comprobado que esta inversión durante X tiempo ha tenido siempre estos resultados. Para eso están los históricos.
1: Es cierto. ¿Con qué frase nos vamos a despedir y nos vamos a quedar hoy pensando, Ana, sobre este sesgo de supervivencia? Pues
9: para hoy traigo una del empresario Amancio Ortega. Oh, qué bueno! Que dice, el crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia.
1: El crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia. Qué sencillo y qué verdadero al mismo tiempo.
9: Eso es la supervivencia.
1: Ana Fernández Sánchez de la Morena, muchísimas gracias por estos minutos de consulta de finanzas conductuales y hasta la próxima ocasión.
9: Muchas gracias.
8: Yes, Nina goes walking and when she passes I smile but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa num doce balanço cano do mar. A moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Uh, but I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she...